0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del Grupo Red de Cómplices y estamos en Revolución Almada, el programa de Vicente Tiburcio, que hoy tiene un gran invitado. Así que vamos, como no, a recibir a Vicente. Buenas tardes, Vicente, todo tuyo. Muy
1: Buenas tardes. En esta edición especial de, de Revolución Almada he hecho un espacio también bastante eh, específico que hemos llamado en nuestros encuentros que va a inaugurar mi gran amigo Víctor Novo Suamibay. Eh, hola Víctor. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal Vicente? Hola a todos. Muy bien. Te voy a hacer una pequeña presentación y luego a partir te voy haciendo una pequeña entrevista para que los... pues sepan más de ti, ¿vale? Adelante. Okay. Bueno. Entonces, Víctor nacido en Argentina, fue un excelente y precoz violín solista, concertista y de juventud. Por una serie de avatares y circunstancias en su vida, fue llevado y una transformación profunda espiritual que empezó en su propio cuerpo, en su organismo, adquiriendo la capacidad de prana, del aire o como quiera cada uno nombrar. A partir de ese proceso que dura alrededor de un año, comienza a ser buscado sin él mismo ni pretenderlo, que viajan de todo el mundo para verlo y tener con él un contacto. Eso le conduce a compartir procesos de 20 y de 11 días en los que la base es un uno completo en seco por unos días, aunque la finalidad no está centrada desde luego en ayunar, sino en tener un contacto con uno mismo desde, el no, desde la no ocupación y pasa así una década viajando y compartiendo eventos por todo el mundo incesantemente y al final se va aproximando cada vez más a India la gran cuna de la espiritualidad donde es manifiestamente reconocido por los grandes maestros hasta encontrarnos hoy a Swami Bai un occidental aunque la espiritualidad no tiene nacionalidad completamente con en India donde viaja periódicamente para seguir compartiendo eventos bueno Víctor, ¿cómo deseas que te llame? ¿Víctor o Suami Bai, Porque hay un gran camino entre Víctor, que conocí ante un buen puñado de años, y a eh,
2: Yo creo que eh, o contemplo más que suame que sea yogui. Que es algo que ...cualquiera puede acceder a ser un yogui... ...y, y Víctor, bueno, hace tiempo ya que no me llaman Víctor... ...y sobre todo porque... ...bueno, por algo es que te ponen un nombre en el inicio, ¿no?, en la iniciación... Eh, ...para no llamar a tu personalidad, ¿no?, y sobre todo si estás compartiendo con tanta gente y adentrándote en meditaciones y en silencios eh, que llamen a tu personalidad puede llegar a ser no tan elocuente ¿no? entonces yo aquí es Perfecto. suficiente
1: muy bien. Víctor se hizo, hablando los oyentes se hizo muy popular entre los círculos de la espiritualidad mundial por su inedia, es decir, su capacidad de vivir sin ingerir alimento alguno hace más de una década Sé sí que no te gusta hablar demasiado del tema de ingerir o no ingerir, de comer beber o no, porque claro. eso ha quedado un poco atrás. y no es más que una anécdota en tu explosión a lo que actualmente eres ¿eh? lo sabemos tú y yo de sobra pero para este público mayoritario ¿tú quieres bueno. compartir algo de esos inicios para que te te corra?
2: Claro, ¿qué te gustaría eh, en qué te gustaría que precise? ¿Mm?
1: Por ejemplo desde el violinista en un momento tiene una eclosión espiritual tan importante como la que, la que vives tú y se vive en tu compañía mm. un proceso largo lo sé, pero, pero sí claro,
2: tiempo. la verdad es que
1: <risa>
2: co contemplo congruentemente que la vida directamente más allá de lo que uno hace te va a llevar a un lugar que está esperando por ti, independientemente de, de lo que hagas. Entonces, eh, de hecho, eh, cuando tengo mi, mi primer recuerdo en la vida, en este cuerpo, no es justamente cuando estaba haciendo algo ¿no? muy temprana edad
1: uh -huh.
2: eh, entonces creo que va un poco más allá de lo que pude o no haber hecho estudiado o adquirido como como conocimiento y sobre todo es ahí justamente donde no hay ...en ese espacio donde no hay algo para hacer... ...es quizás... ...donde... ...sencillamente y claramente... ...pueda acaecer ese recuerdo... ...que es... ...la sabiduría... ¿sí? Uh -huh. ...que no estamos hablando del conocimiento... ¿sí? Eh, ...que es... ...consecuente... Puede ser a tus estudios, a tus prácticas, a tus técnicas, a lo que haces. Ese conocimiento muchas veces puede, no es que juegue en contra, eh, pero puede discriminar a la sabiduría esa que tienes. Entonces, esto se despierta cuando no hacía algo. Y cuando ese espacio era apto para que la sabiduría pudiese colmarse allí, como recuerdo. Eh, y ahí comienza todo, ¿no? A, a mis cinco, cuatro años y medio de edad. Eh, sí.
1: Digamos que de los paraísos de la infancia, que suelen decir el común de los, los humanos o de los mortales, de los paraísos de la infancia, te deslizas al gran paraíso. Sí. Por decirlo de alguna manera bonita, ¿no?
2: O me, o me deslizaron.
1: <risa> bueno, eso. Muy bien. Mira, hay que aclarar también para todo el mundo, por si quieres saber algún detalle más de ti, que existe un libro que escribimos en base a muchas horas de entrevistas contigo. Sí, cierto. Lo amai. Que ha sido publicado en España en Letra Media, en Croacia, y también existes en Eslovenia, y también hay traducción preparada al ruso y tenemos traducción al inglés. Este libro nos llevó más de dos años, se dice pronto. ¿Tú te apetece compartir, contar algo de este proceso que vivimos, que, que realmente hasta hoy existe sobre ti?
2: ¿Puedes repetirme la última parte? Se corta, sí, sí. Eh, sí, 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 que
1: si... Sí, eh, un libro que nos llevó con un proceso sí, sí. y un parto tan largo, más de dos años, sí. que si puedes contarnos algo del proceso de este único libro que existe sobre ti, o qué podemos encontrar en él, o... Bueno, todo ese tipo de cuestiones.
2: Sí, claro. En verdad, eh, a ver, yo creo que siempre nosotros estamos uh, no buscando, sino encontrando una excusa para, para poder comunicarnos. ¿no? Es una forma de predisponernos a que nos conozcan eh, a suceder en la otra persona, y contemplo que más allá del de hecho de haber, bueno, eh, compartido tantas horas contigo para crear este libro del Baba State, el, eh, el Estado Babachi uh -huh. creo que sobre todo fue para, en un principio, estar más cerca de ti, poder hablar contigo, conocernos más. Esa fue como También la esencia de, del libro ¿Verdad? Mm -hmm. Porque Yo creo que, sí, la primera vez que Vine a España Tú estuviste allí
1: mm
2: -hmm. sí, Y sí. de ahí en más Siempre en contacto Contigo, con claro. Rey eh, Yo creo que el libro comenzó ahí Vicente mm -hmm. ¿Sí?
1: Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Eh, porque los libros inertes bueno, no, no, no tienen vida ¿no? entonces creo que nosotros le dimos vida a partir de, de nuestros encuentros eh, y ahí comenzó a gestarse realmente entonces eh, lo que pueda decir del libro y eh, como tú bien sabes eh lo tratamos de llevar a un lugar donde, si sí, podemos decir que se hablaba sobre mí, pero lo llevamos a un lugar de impersonalidad mm. y de una abstracción donde se pueda interpretar un tanto más claro mm -hmm. lo que es para nosotros el estado Babache. ¿Sí? perfectamente que no es sola y únicamente oh, la meditación sino que es sobre todo lo que es el silencio ¿sí? y llevar todo eso a palabras es un tanto complejo eh, no, no, no es que sea difícil porque si es difícil no se hace pero en la complejidad encontramos maneras de poder llevar a cabo algo. Entonces, eh, sí, y por eso es que también estuvimos dos años con esto.
1: Mm -hmm. <risa> Largos, muy bien. Mira, para mí, tú que todo el mundo te considera puro amor, yo también, evidentemente, supones una de las personas más tajantes y preclaras, para mí eso es un... Ah. Orgullo que no duda en demoler lo establecido si hace falta para exponer tus ideas a la hora de compartir lo que haya que compartir. Mm. Esa es la cualidad tuya pues que yo personalmente más admiro. Por eso te pregunto, ¿qué opinas de la espiritualidad y del desarrollo del ser humano? Si tú crees que es una falacia o una caída de nuestro estado natural primigenio o simplemente es un montaje y un escapismo de las sociedades que se pierden en sus soberbias intelectuales, ¿realmente...? ¿Qué opinas de todo eso que todo el mundo busca? Y, y tú bien sabes.
2: Entiendo, sí. Bueno,
1: uh
2: -huh. a ver. Cuando tú eres un actor, por ejemplo, uh -huh. y vas y, y tienes un, una obra ¿no? para, para la gente, para el público en el teatro, no tendrías que sobreactuar, ¿verdad? Porque bueno... Eres un actor y sobreactuar te alejaría muchísimo de eso que ya eres. Valga la distancia que no hay tanta en general porque eh, las acciones mentales eh, todas van de la mano ¿no? y se relacionan entre sí. Pero en este caso, en lo que es la espiritualidad, sucede lo mismo. Más allá de que todo es espiritual, ¿verdad? Pero sucede lo mismo. Uh, de hecho, ahora todos somos espirituales. Uh -huh. ¿Por qué tener que hacer algo para ser espiritual? ¿Entiendes? Uh -huh. ¿Entiendes? Eh, entonces eso es lo que sí está de más, hacer algo para alcanzar la espiritualidad que de hecho eres en este momento eso, desde que naciste y hasta que te vayas de este cuerpo. Eh, entonces no, no creo para nada que sea una, una falacia, ¿verdad? Pero eh, por tu pregunta, ¿no? A eso me uh -huh. refiero eh, pero creo que no hay mucho para hacer lo que ya somos no hay una práctica para eso Muy bien. y mucho menos hay una técnica quizás eh, vamos a hablar más adelante seguramente cuando toquemos el tema del silencio y de la meditación hoy sí okay. no me quiero adelantar eh, en el caso de que acaezca esa pregunta, pero creo que es algo primordial para nosotros eh, pero todos somos espirituales y no hay algo que hacer como, por ejemplo, para un artista o un actor eh, sobreactuar en, en las tablas de un teatro, en una obra eh, no estaría eh, ...bien recibido... ...por el público... ...entiendes... ...entonces sí. el público en este caso... ...siempre eres tú... ...¿por qué?... ...porque siempre se trata de ti...
1: Uh -huh.
2: eh, ...y la espiritualidad es... ...esto... ...no eso... ...no otra cosa... ...es lo que te sucede... ...la espiritualidad no es... ...sola y únicamente hablar del cosmos... ...o de los ángeles... ...o de no... ...espiritualidad es... ...lo que nos sucede... ...hoy en día... ...y lo que muchos evitan... ...y miran para otro lado... ...la espiritualidad es la guerra... ...ahora... Sí. Eh, sí. ...la espiritualidad es... ...la economía... ...la espiritualidad es la política... ...no los políticos... Los políticos son una basura Y que no tienen nada que ver con la política Pero todos somos políticos De esa política sí, mm. Donde no existe El equilibrio Pero sí podría llegar a existir la armonía Estoy hablando de eso Entonces Todo eso Que podemos Sufrir en carne Sí, o ser afectados, no importa bien o mal. Cuando te afecta algo, bueno, es incontrovertible, lo percibes, eso es espiritual. Porque estás percibiendo
1: algo. Perfectamente. Sí. Eh, por cierto, ¿quién es Babaji? ¿Cuál es tu experiencia con Babaji?
2: No sé si es, si es Quién es Sino qué es Qué es eh, Y en lo personal Es el silencio no se puede llamar absoluto. ¿sí? Quizás en nuestra mente lo podemos llamar de esa forma, llamar a las cosas absolutas y demás. ¿verdad? Eh, pero lo podría considerar directamente eh, el silencio. Eh, y es por esto que me dedico a esto, a eso. Eh, me dedico al Babaji, que es eh, el silencio, pero que no es justamente la meditación. Entonces, y ahora sí, tocando este, este, este tema... ...este punto... ...tan... ...flexible pero que podría llegar a ser... ...no tan flexible... ...si lo tomamos desde este lugar... ¿no? ...porque cuando... Eh, ...yo me expreso... ...a través del silencio y como lo podemos hacer todos... ...eso... ...no se puede lograr y llegar... ...a través sola y únicamente de la meditación. Tengamos en cuenta... ...que la meditación y el silencio son cosas diferentes... ...casi contrarias... ...completamente opuestas. Es como cuando haces... ...cuando haces un ayuno... ...sí... Cuando tú haces un ayuno, ¿por qué es un ayuno? No es un ayuno solo y únicamente porque no vas a ingerir algo. Es un ayuno porque sabes cuándo comienza. Y también sabes cuándo va a terminar. Lo mismo sucede con la meditación. Tú sabes cuándo comienza la meditación y cuándo termina la meditación. Con el silencio nunca sucede esto, porque el silencio nunca comenzó y nunca termina. Entonces, la meditación es prepararnos para volver a ser parte de ese silencio. Recordar dónde olvidaste eso y ese lugar y tomarlo de nuevo contigo uh -huh. ser parte del silencio es Babaji y por eso quería aclarar las diferencias entre lo que es la meditación y el silencio ¿sí? la meditación prepara la mente
1: uh -huh.
2: para que todo lo que suceda en tu cabeza no te moleste, no dañe cuando estés en ese espacio de silencio. Entonces, cuando tú te sientas a meditar, o cuando te dicen que vas a poner tu mente en blanco y todo eso, olvídate de eso porque no es verdad. Hasta la cámara se movió. No existe eso. ¿Mm? Eh, tener una mente es algo completamente eh, congruente a nuestra vida no podemos evitar la mente en todo lo que hagamos ¿eh? entonces quizás cuando te sientas a meditar van a venir mucho más pensamientos que antes porque no estás haciendo algo, entonces hay más espacio para que se pueda expresar de una forma diferente todo ese flujo que existe en ti y muchas veces hay pensamientos que vienen a tu cabeza que no sabes de dónde vienen, que no te pertenecen y también estás preparado para que eso suceda en tu mente y llegue ahí. Entonces, la diferencia... Es que en tu vida común, en la vida común, en lo que estás haciendo, cuando estás en una acción, cualquier pensamiento podría llegar a afectarte muchísimo al punto de cambiar tus estados de ánimo. Y eso es justamente lo que crea la, el unbalance, el. ¿Cómo es que se dice? Eh, el no equilibrio uh
1: -huh.
2: porque bueno eh, y también esto va de la mano ¿no? que, que muchas veces la vida entera están buscando el equilibrio y nunca lo vas a encontrar porque existen estados de ánimos sí. uh -huh. tú no puedes encontrar el equilibrio cuando eres feliz y a los cinco minutos Eres un inmaduro. <risa> o eres un niño adulto, pero que también estás triste. Entonces todas esas cosas pasan en 10 minutos, todo el tiempo, en toda tu vida. Nunca vas a encontrar el equilibrio ahí. Pero sí podemos llegar a encontrar la armonía cuando somos parte de esa armonía, ahí sí que puede existir el equilibrio. Y si existe el equilibrio, ya estás mucho más alejado de tus estados de ánimo, en esa armonía, porque puedes disfrutar todos tus estados de ánimo. Uh -huh. Si estás triste... Puedes disfrutar esa tristeza Si estás Elocuentemente vivaz O eufórico También puedes disfrutar eso Entonces los estados Que están sobre Los de ánimo Pueden ser un tanto más Permanentes O menos cambiantes mm -hmm. Pero esos otra cosa Y no me quiero ir a otro lugar Porque estábamos hablando de Babachi Estábamos sí, hablando sí, sí. Eh, De lo que yo considero que es Que es el silencio Y estábamos hablando también de la meditación Que concomitó en todo esto ¿sí? Sí, sí. Que estaba compartiendo ahora Entonces La meditación y el silencio Son cosas contrarias ¿sí? Las pueden llamar sinónimas pero en la vida real son diferentes En la meditación Todo el tiempo tienes pensamientos Pero justamente la meditación es una técnica Que te lleva a que esos pensamientos no te afecten Y puedas estar en el silencio Cuando tú te sientas con los ojos cerrados Esperando a que ese silencio Acaezca en ti Te toque vas a tener 10 o 15 minutos de meditación, que es para preparar tu mente. Uh
1: -huh.
2: Luego, cuando acaece el silencio, la meditación desaparece, como cuando haces un ayuno. Comienza y termina. Uh -huh. Y ya cuando estás en lo que es eh, este, este vacío esta, Este espacio vacuo Que no es vacuo porque esté vacío Todo lo contrario Ese estado vacuo está lleno de muchísimas cosas No existe, el no existe eh, En el vacuo no existe lo vacío En el vacuo existe lo lleno de algo Ahí está tu vida Eso para mí es el silencio. Eso para mí es Babaji. Que no es quién, sino qué.
1: Sí, perfecto. Eh, yo no sé si esto es fruto de que nos conocemos mucho o, o que tú eres una persona, que no lo dudo, eh, muy preclara, pero todo lo que me vas contestando no dejas ni que te lo pregunte, porque hay preguntas que me voy saltando porque tú mismo Ajá. las estás declarando, las estás hablando, con lo cual ya no van a ser 18 preguntas, sino que van a ser lo que, lo que el proceso orgánico de esta entrevista debe sí bueno, pues, genial.
2: puedes
1: profundizar, no hay problema. No, 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 sí, está genial, está genial, lo digo porque, que, vamos, que... que que me sorprende muy gratamente que, que tengamos esa conexión porque vas contestando exactamente y te vas incluso adelantando, que eso está maravilloso. Mira, eh, sí, por lo que vemos eh, en los estados son estancias. Tú entras y sales. Ya sé que estado báballí con mayúsculas es más la condición allí más que es una esencia común. Un, con una. sí, con una condición, no Pero eh, los estados se estado de conciencia, de conocimiento o no conocimiento, como tú dices, y prefabricado muchas veces a través de la meditación, pero eh, ¿el proceso se vive, lo vive el ser humano a base de emociones o es el proceso el que a través de la persona vive? ¿Es el proceso el que ocurre a través con la excusa del meditador y del buscador? ¿Completo la pregunta?
2: Repíteme, por favor, la última sí, parte. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, mira, eh, nosotros digamos que como, entre comillas, no me gusta la palabra, nada, buscadores, o sea, buscando la verdad, sí. la espiritualidad y la cosa última, digamos que es, nos metemos en vías iniciáticas, en procesos, pero en realidad, por lo que entiendo, oyéndote hablar, el proceso es el que vive a través, el que en cierto modo te utiliza o se sirve de ti para desarrollarse y desplegar. ¿no?,
2: Yo creo que hay, hay, bueno, así como, a ver, así como pudimos ver y aclarar lo que existe en la meditación, lo que existe en el silencio, lo mismo mm -hmm. sucede aquí. ¿Has visto que es exactamente todo el mismo contenido en nuestra mente? Uh -huh. Llevado a todo uh -huh. en, O a través de lo que nos movemos Y aquí sucede lo mismo Está por un lado, como bien tú decías, el conocimiento Y por otro también está la sabiduría entonces, que también pueden llegar a ser sinónimas, pero de nuevo caemos en lo mismo, en la vida real es completamente diferente, claro. y son opuestas, ¿sí?, porque eh, el conocimiento, y hablo del conocimiento en cuanto a lo adquirido en este cuerpo físico, ¿sí?, cuando hablas del conocimiento en lo que es adquirido o no en este cuerpo físico, estamos hablando de la sabiduría. Y esas son las diferencias. Todo conocimiento nos puede o se puede aproximar a la sabiduría pero en esta vida nos crean muchos límites los conocimientos. Sí, sí. Cosa que eh, la sabiduría es todo lo contrario a esto. Eh, sobre todo cuando la sabiduría está acompañada con recuerdos que pueden acaecerse sí, en tu mente y por consecuencia se pueden construir conocimiento, como el ser humano viene siendo a través de, de los miles, ¿sí? de estos miles de años. Eh, muchas veces el conocimiento adquirido aquí o desarrollado, casi todas, no es solo y únicamente por el énfasis en el que tú desees optimizar un punto específico en tu vida en, lo cual, en el cual te vas a mover por lo largo de él, sino que justamente, por ejemplo, eh, a ver... Eh, Bach y Johann Sebastian el músico
1: uh
2: -huh. eh, antes de él podemos decir que la música no existía y él una vez se sentó en su sillón o quizás bajo un árbol ¿sí? eh, y comenzó a escuchar los pájaros Y empezó a descifrar su comunicación. Y ahí comenzó a recordar. Y desde ese momento dijo, todo lo que haga a partir de ahora va a ser dedicada a Dios. Y desde ahí, bueno, él creó la música... Y todo lo que conocemos de él, eh, todo su desarrollo y después, bueno, lo que otros músicos continuaron, ¿no? en, 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 en su linaje, en el linaje de, de Bach, que el linaje de Bach es solo y únicamente la música, ¿sí? Contemplar esta y sus formas eso es la sabiduría eh, entonces está muy alejado de lo que es el conocimiento o de lo que es el desarrollo del de conocimiento ¿por qué? porque en el, en el desarrollo del conocimiento hay límites y no te puedes expander más que lo que en algún momento uh, alguien trajo al papel, como por ejemplo eh, la medicina ortodoxa, ¿sí? sigue desarrollándose por supuesto, yo lo sé, pero muchas veces no te puedes ir más de los libros que están estipulados y cómo tendrían que ser las cosas, pero hay otras medicinas que sí están abiertas a la sabiduría y sí van a la esencia de las medicinas, ¿sí? ¿Y qué son las medicinas? Las plantas, ¿y qué son las plantas? Entonces estás abierto a otra cosa y a desarrollar algo nuevo a través de... Entonces yo creo que, y volvemos también al tema de la espiritualidad aquí Vicente
1: uh
2: -huh. eh, porque la sabiduría la espiritualidad la vida son puntos en común y si sí podemos llegar a desarrollar mucho conocimiento desde ahí Sí, desarrollar el conocimiento desde este, la sabiduría, que es adentrarte en lo recóndito de tu vida para hacer algo en esta. Entonces, por supuesto, si tú consideras que estudiar Trabajar y casarte es la vida Bueno, te puedes quedar en el conocimiento Pero si tú lo haces desde tu sabiduría Y tu vida no sería solamente el trabajo ¿Entiendes? Claro Tu vida no sería solamente la familia Que no está mal, pero hay más eh, Entonces una cosa es trabajar y otra cosa es ocuparte uh -huh. entonces yo desde que no trabajo me he dado cuenta que me puedo ocupar de otra manera de mí en esta vida ¿Mm? y es justamente cuando me puedo sentir un tanto Vivo.
1: <risa> mm.
2: Aunque para mí cada día es un día menos. Y estoy feliz de que sea así. Entonces, bueno, esto es un tanto lo que <risa> venía. Disculpa si fue un tanto largo. Pero
1: Y una pregunta muy directa. Eh, ¿Existe algo así como la iluminación? Y si existe, ¿qué es para ti eso que todas las grandes tradiciones hablan de Satori, iluminación, nirvana, liberación, aniquilación del ego?
2: Entiendo. Mm. Es bastante complejo. Mm. Eh... ...todo lo que tenga que ver con... ...no sé, yo, a ver... ...creo que la iluminación es admitible... ...puede ser aceptable... ...y, por supuesto, mucho más que... ...favorable... ...pero, no sé si para el ser humano... Eh, para el ser en general, sí Yo creo que uno alcanza la, O la iluminación te alcanza a ti uh -huh. Cuando dejas el cuerpo físico eh, Es que, ¿sabes lo que sucede? A ver La mente humana Funciona de esta forma Todo lo que estás haciendo ahora Podría llegar a estar mejor. Donde estás ahora... ...no es el mejor lugar... ...siempre tienes que ir a otro lugar. Uh -huh. eh, todo es mejor... ...cualquier cosa podría llegar a ser... ...más favorable... ...que lo que te está sucediendo ahora. Siempre queremos vivir algo... ...que no es este momento... ...entonces... ...eso es también un poco la iluminación... ...querer vivir algo... ...que en este momento... ...no está acaeciendo, ...pero sí está esperando por ti... Uh -huh. ...aunque espere por ti... ...este espacio... ...no es que lo tendrías que traer... ...a este momento tampoco... ...porque el cuerpo físico no está preparado para la iluminación quizás algunos tocados pero buscar la iluminación es perder tu vida es como hacer algo y lo vuelvo a repetir para ser espiritual ya eres uh -huh. espiritual uh -huh. eh, entonces por eso decía también, para mí es un día menos cada día que pasa y feliz porque yo no deseo ser un iluminado, pero cuando salga de este cuerpo lo voy a hacer como todos lo vamos a hacer y no hay algo que concretar en esta vida para llegar a esa iluminación hagas lo que hagas todos terminamos ahí y no es porque todos somos uno o porque no, yo la verdad no considero eso yo simplemente tampoco creo en esto simplemente yo confío en que no estamos conectados no hay conexión la conexión siempre la crea la cabeza. El somos uno conecta uh -huh. la conexión. Pero si nosotros no estamos conectados con algo directamente no hay separación. Entonces eh, la iluminación es eso. No es la conexión con algo. Es simplemente la no separación con todo. Ah, <risas> ¿Sí?
1: uh -huh.
2: eh, sí. Por
1: ejemplo, habla en las en... discípulos de... entrando para el <susurra> rollo del discípulo, cosas de estas. Ayudando, influenciando a miles ya de personas que se han acercado a ti todos estos años.
2: Disculpa, no te he escuchado.
1: Sí, vale, vale, no es que la conexión tampoco es muy buena. Sí, 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 lo sé, es que, que la conexión y a veces se. Vale, en eh, fin, tú en. en... Tú estás afectando, ayudando, influenciando a los miles de personas que a lo largo de estos años han ayudado, o han entrado en contigo.
2: Eh, ¿Puedes repetir lo último?
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo crees que tú estás ayudando o, o influyendo o, o realmente haciendo a los miles Ajá. de personas? que han estado en contacto contigo a lo largo de todos estos años y que siguen estando. Algunos elementos sí. que compartes y todo eso.
2: Bueno, a, a, ayudando no creo, eh, <risas> pero acompañando sí. Sí, sí, uh -huh. es constante. Eh, Yo creo que uh, básicamente acompañando a recordar mucho de lo que hemos hablado aquí ahora como para tener una claridad un tanto menos, ¿cómo decirlo?, radical, menos... Eh... Hmm. Porque yo, yo trato nunca de, de, de usar Bueno Una claridad menos extremista Vamos a llamarla así ¿Se entiende? Porque muchas veces eh, Los extremos eh, así como hoy te aman, mañana te odian. Entonces, eh, yo tengo mucha distancia con las personas siempre, ¿sabes? Sobre todo en este último tiempo. Cuando hay. ¿A quién no le gusta que lo amen? A mí me encanta que me amen y yo amo muchísimo a todos también, ¿sí? Eh, y sin condiciones Sin condiciones Pero no todas las personas somos iguales Entonces cuando Esto sucede Que es casi todos los días Yo pongo mucha distancia ¿Sí? Eh, y esa distancia También Genera muchas fantasías En las personas De algo que yo no soy pero que ellos creen que yo soy uh -huh. y engrandecen más de la cuenta. <risa> uh -huh. Tú me conoces como soy, en verdad, que eh, soy lo más humano posible. Uh -huh. Si estoy en este cuerpo no quiero dejar de ser humano. Soy humano. Pero crear esa distancia eh, y sobre todo en, en India eh, bueno pasan estas y estar ahí ayudando desde ahí no es posible acompañando desde ahí por eso te decía estas diferencias eh, mm -hmm. es un tanto más favorable eh, para todos, un tanto más eh, decisivo y determinante. Entonces, yo creo que desde el silencio, cuando nos sentamos a ser tocados por este, yo creo que es. Eh, ...lo más elocuente... ...que me puedo permitir... ...a que alguien recuerde a través de mí... Uh -huh. ...pero... ...los recuerdos son... ...a ver... ...son aceptables... ...sí... ...pero a ver por ejemplo... El día que yo desaparezca de este cuerpo, la verdad, lo menos que quiero es ser recordado, ¿entiendes? Entonces, uh, hay, hay muchas. Eh, to, todo es tan efímero en las palabras. que quizás puedas llegar no a entender lo que estoy diciendo, sino a comprender lo que está atrás de estas palabras, mm -hmm. lo que están transmitiendo, digámoslo así. Eh, porque queda mucho en ese proceso mental que está tinteando de nuestro conocimiento, de nuestra memoria, en las palabras. Sí queda, queda, queda mucho. Entonces, eh, en el entendimiento queda mucho por no alcanzar, pero en el conocimiento... En esa sabiduría hay mucho que puedes comprender y que las puedes percibir atrás de estas palabras, y eso es lo que sucede cuando eh, bueno, nos juntamos en una meditación eh, y hacemos silencio simplemente. Yo, sabes, Vicente, no hablo muy poco en verdad. Mm. Eh, yo no pienso en todo esto que estamos hablando ahora. <risa> eh, entonces, eh, bueno, eso sí es un poco, creo yo, desde donde puedo acompañar. De hecho, ahora me decía eh, Nastia de, desde Moscú antes de ayer eh, que por ejemplo, bueno, han, han donado un gran, gran, muchísimas hectáreas, donde hay río, agua potable, mucho verde, exquisito lugar, donde ya, ya están montando el ashram, mm. y ahí, bueno, nos vamos a juntar muchos de quienes, bueno, estén en India, o aquí en Europa, o en Sudamérica, eh entonces eso es muy tangible y yo no he hecho algo para eso en, en, verdad, en verdad me enteré de esto cuando estuve en Madrid hace 15 días pero ayer ya les han entregado como decir nos han dado el poder de este lugar entonces bueno, bueno vamos a, vamos a, a cuidarlo Sí. y ahí nos vamos a juntar para continuar eh, apoyando también desde Mino este recuerdo y acompañar a quienes se acerquen allí me vino a la mente que hablábamos sobre eh, mm -hmm. en qué podría llegar a ayudar pero sí, sobre todo a acompañar, y ese lugar este lugar va a ser para ello,
1: Ajá. para que lo sepan también la gente que nos está escuchando, que tú que te has recorrido todo el mundo, en el mismo libro de Estado, allí en, en aquella época reseñaban más de 40 países. Eh, has estado aquí en Totana, Murcia, nada menos. Has estado incluso sí. en María Pérez con y todos los Muy pronto de nuevo. ¿eh? Por eso digo, ¿cuándo vamos a poder disfrutarte? Que deseando estamos, en vas este a hacer año? un huequecillo en la agenda.
2: Sí, sí, en este año sí o sí eh, voy a ir. Y, y yo creo que, mira, Vicente, no te lo puedo uh -huh. confirmar ahora, pero antes de septiembre va uh -huh. a ser.
1: Sí. Qué bueno, aquí los tienes, uh -huh. vamos, más dispuestos que nunca ¿eh? y más libres Gracias. de ocupaciones.
2: Sí, sí, lo sé, lo sé.
1: Muy bien, mira, Víctor, ha sido un enorme placer. Y lo único no, es si te gustaría añadir, añadir algo más a, a, a los oyentes o quisieras poner alguna alguna guinda en el pastel, porque ha sido una entrevista maravillosa. vamos No no por la entrevista, sino por ti. Porque nos has compartido lo que nos has explicado, por supuesto. Que no hacía falta la entrevista para que tú contaras todo lo que tú has compartido. ¿Te gustaría, para terminar, compartir alguna cosa más con la gente? ¿Transmitirles algo?
2: Eh... Bueno, cu cuando menos eh, pueda decir eh, <risa> eh, Es, es, es un, mucho más elocuente eh, Que mi silencio eh, Pero Tengamos en cuenta y recordemos Porque seguramente muchos de quienes estamos aquí Hacemos meditación uh -huh. Hacemos silencio Trata de recordar estas Diferencia, diferencias entre ellos, ¿sí? Eh, recuerda que la meditación es una técnica, luego es una práctica y luego es algo que se incorpora y cuando se incorpora es el silencio en ti. La meditación es esa cosa... ...casi como... ...axiomática... ...pero porque tú tengas esas evidencias para probar... ...y puedas confiar en eso que estás probando... Uh -huh. ...no quiere decir que sea real... ...eso es lo que pasa con la meditación... ...puedes probar que existe... ...puede ser que tú confíes... No creas que directamente confíes en eso Pero también No es tan real Y por El otro lado Tenemos al silencio Que el silencio ya es Incontrovertible Es más que axiomático Es Mucho más recóndito En ti Y si es incontrovertible es algo que es eh, directamente decisivo y concluyente desde el momento que entras en este o que acaece en tu ser entonces más que meditación, silencio y también recuerda que la meditación o el silencio no es concentrarte en algo no es poner foco en algo porque justamente cuando tú te concentras cualquier cosa de afuera puede eh, molestarte puede sacarte de en donde estás entonces la meditación no es concentración el silencio no es concentración y no tienes que sentarte y cerrar los ojos para estar en meditación o estar en silencio, siquiera. Obviamente te va a ayudar mucho a que puedas estar un tanto más relajado. Pero, nada, me gusta siempre recordar estos puntos porque te pueden hacer recordar mucho y también al momento de explicar a tus alumnos, a tus, uh, ¿cómo decirlos?, estudiantes, eh, uh
1: -huh.
2: puede ser como mucho más, uh, mucho menos complejo, porque es uh -huh. más que abstracto entrar en una explicación de estas uh, magnitudes, ¿no?, podemos decir. Así que, muy feliz de haber estado con, contigo, con todos vosotros. Y nos vemos claro. en semana muy pronto. ¿eh?
1: Muy bien. Un abrazo enorme de corazón, como siempre, tú lo sabes. Gracias, Víctor. máscar Muchas gracias. Sí.
2: Suele, suele, pasar. Sí. Uh, quizás Vicente podría contestar más que yo esta, esta pregunta.
1: Bueno, normalmente eh, sí. cuando eh, se está cerca, y la tecnología nos acerca, se está cerca de un de comillas campo magnético de tal índole o de tal fuerza de tal realmente nuestra mente que es muy pequeña, muy limitada se siente sobrepasada y en ese momento eh, empieza un poco a a que existe que existe otra vibración más acostumbrados y puede ser el tono de voz, puede ser energía tus palabras, puede ser tu presencia pero todo eso evidente afecta, influye Entiendo. No, supuesto. Disculpa, es que, es que se cortaba. Se
0: dice, corta, no, se corta no, muchísimo no, no a la gente. Seguro,
1: pero entonces... Es que ya es que se ve que tengo mala cobertura, pero bueno. No se sé puede pasar el son, es una influencia. Es que no quiero usar la, las tópicas palabras de pero hay, evidentemente, nuestra mente acostumbrada a una vibración cotidiana, es visorario, cuando detecta una onda, pues se ve sobrepasada o se ve obviamente, evidentemente, ve otras posibilidades. Eh,
2: yo lo que puedo decirte es que cuando venimos a, a meditar, aquí nos, uh -huh. nos juntamos a hacer silencio todos llegan de una manera, apurados, siempre les tenemos que hacer recordar que apaguen el teléfono o que lo dejen afuera y todo eso, ¿no? entonces llegan de una manera, se sienten, cero los ojos, todo rápido, todo, y después de 40 minutos, cuando terminó nuestro encuentro, les cuesta Irse de la sala Uno pensaría, bueno, así como de rápido llegaron También se irían Y, y se van con una sonrisa Eso a mí me, me afecta muchísimo <risa> Y lo veo todos los días eso ¿Qué otra pregunta eh, hay por ahí?
0: La otra pregunta que le hacía Estrella eh, se refería a que ha hablado de la muerte. Entonces estaba diciendo, sabiendo que vamos a morir, ¿por qué se siente tanto miedo a ello?
2: Bueno, no generalicemos. Yo conozco muchas, muchas personas que no le tememos a primero porque no existe entonces ya cuando recuerdas que vienes viajando de hace tiempo y esta es parte de ese viaje y y, y esto va a continuar claro es que ese pensamiento muy para algunos puede ser muy pequeño, muy estrecho en la mente Pero para otros puede ocupar bastante Entonces Y recordando lo que decía hace un momento Miren, yo eh, ayer, ayer yo cumplí años, por ejemplo Y, y claro, no te imaginas que sí un año más y, y todo eso y, y yo lo vivo muy diferente porque para mí también es un año menos y vuelvo a repetirlo estoy feliz de eso eh, me gusta estar aquí Vicente tocó el tema de la iluminación aquí yo podría no llegar a estarlo, pero sé que hay algo que está guardando y el miedo no puede interferir entre algo que deseo tanto y el cosmos quiere brindarme, como para yo no acaecer en ese momento. De alguna manera cuando existen recuerdos, no quiere decir que todos los recuerdos sean del pasado. Obviamente la mente, en la mente, existe un tiempo lineal, ¿sí? que dirige desde un principio hasta un infinito la cosa. Y te sitúa en un punto específico donde tú estás quizás aparentemente ahora años atrás bueno, yo no sueño me claro, pero no tengo sueño desde el año 2007 eh, que no, no tengo sueños eh, pero yo recuerdo que soñaba muchas veces que a medida que ...iba caminando... ...me iba elevando más y más... ...hasta el punto de poder volar... ...entonces muchas veces... ...deseaba de hacer cualquier cosa... ...que estaba logrando en ese momento... ...para ir a dormir... ...y suceder por estos sueños... ...entonces sé que... ...donde estoy ahora... Es otra realidad. Y los sueños me mostraron eso, que los recuerdos no son solamente parte de tu pasado, sino también de tu futuro. Entonces, ¿por qué tienes ese miedo a la muerte? ¿Qué tanta responsabilidad tienes en esta vida? ¿De qué es de lo que no podrías llegar a despegarte? Cuando estás allí, de este lado, simplemente... Te van a extrañar. ¿Qué tantas cosas existen para crear un miedo que puede prevalecer sobre algo que tendrías realmente que reinar en esa parte del recuerdo? o desde el futuro del recuerdo entonces apunta tus sueños compáralos con esta otra realidad que esta realidad es parte de tu pasado las de tus sueños son del futuro y y sé creativo Busca algo Que estimule esta vida en ti Si tú no tienes ese estímulo Y esa inspiración en la vida Aparece este miedo A algo que ya conoces Que es salir del cuerpo Porque bueno, la frase del miedo a lo desconocido Tú ya sabes lo que existe Atrás de eso Entonces Tienes muchas herramientas Para poder Saber de tu pasado De tu futuro Y Finalmente De poder Desapegarte De todo eso que te está condicionando Entonces El miedo tiene que ver con eso El miedo No tiene que ver Con la muerte Tú no le puedes tener miedo a la muerte Tú le tienes miedo a la vida Entonces Fíjate ¿Por qué le tienes miedo a la vida? ¿Mm? Busca inspiración Para que eso desaparezca Hasta aquí los dejo Un gran abrazo
1: muy
2: bien, muchas gracias Víctor Chao. Muchísimas gracias a gracias. gracias a ti, muchas gracias Un gracias. abrazo
0: Y desde Radio, Radio Cómplices Muchísimas gracias por estas palabras Que nos has trasladado Un abrazo Vicente, ¿qué decir? Gracias por esta entrevista Por esta charla Y sobre todo por esta enseñanza Un abrazo enorme
1: muy bien. Un abrazo y gracias a todos por escuchar. Seguimos.
0: Bueno, pues habéis escuchado Revolución Almada. Hoy un especial con esta persona, un yogui, un ser. Energía. No sabría definir en una palabra qué es lo que me ha pasado. Pero vuelvo a decir, parece que escuchándolo se ha parado el tiempo. Parece que las preocupaciones se han quedado atrás. Parece todo desaparece. Muchísimas gracias desde Grupo Radio Cómplices y como siempre ser felices, ser cómplices y sobre todo, como ha dicho Vicente y como ha dicho Yogi, vivir.